0: Bude to jeden z najväčších obchodov v dejinách. Nielen videohier Microsoft chce kúpiť firmu Activision Blizzard za takmer 70 miliard dolárov, čo úplne zmení trh s hrami. Dnes pokusíme zistiť, ako a prečo. Je pondelok 24. januára, meniny majú Timotejovia a Timeji. Dnes by malo byť zamračené, chladno a objaviť sa môže aj sneženie, ktoré by malo postupovať smerom od západu, ale viete, ako to je s tými predpovediami. Dávajte sa ale na seba pozor a teplo sa oblečte, tým nič nepokazíte. Dne maxima by sa mali pohybovať medzi minus 5 až 1 stupňom. Počúvate dobré ráno, denný podcast Deníka sme s Tomášom prokopčákom
1: Dobrá správa na dnes. 28-ročný italianský profesionálny cyklista Davide Martinelli si počas minulého roka vymyslel sympatickú aktivitu. Do svojho pandémiou skúšaného rodiska nosil lieky a potraviny za to, že ho miestni podporovali počas celej sezóny. 56 podobných ilustrovaných dobrých správ nájdú ľudia do konca januára na Citylightoch v bratislavských uliciach. Za touto aktivitou je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, ktoré chce spolu s autorom knihy Rok dobrých správ Martinom Smatanom ukázať, že svet je lepší a krajší, než sa nám často zdá. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Aj vy môžete investovať do lepšej budúcnosti. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky
0: prehľad správ. Ak by sa voľby do parlamentu konali v januári, vyhral by hlas, ktorý by získal 18%, nasledovala by SAS so 14,2% a smer s 13,8%. Do parlamentu by sa podľa agentúry ako nedostali za ľudia SNS ani Ljusonasa. Utečenci, ktorí na Slovensku hľadajú útočiskov známych, či rodiny, pohotovosť, armády, možné problémy s dodávkami plynu, vyhosťovanie diplomatov, hybridné útoky aj politici, ktorí prezentujú názory nepriateľov našich spojencov. Vojna Ukrajiny s Rúskom by mala vážne dopady aj na Slovensko. Ako by vyzerali, vysvetlujeme v článku Vojna na Ukrajine by zmenila aj Slovensko. Nájdete ho na BB denníka SME. Piatkové rokovanie amerického ministra zahraničných vecí s jeho ruským kolegom skončilo skôr, ako bolo plánované. Pri rastúcom napätí a obavach z útoku Ruska na Ukrajinu to nie je dobrým signálom. Spojenci varovali Rusov pred následkami takéhoto útoku. Rusi zase obvinili NATO z práce proti Rusku. Omikron nakazy viac ľudí ako Delta, zároveň by mala byť táto pandemická vlna miernejšia a rýchlejšia. Naznačujú to údaje z krajín, kde sa krivka už začala lámať. Problémom však je, že tieto krajiny majú vyššiu zaočkovanosť ako Slovensko. Trímovacia služba Netflix je sklamaná z pomalšieho rastu počtu predplatiteľov, ukazujú to výsledky za posledný kvartál minulého roku. Služba očakávala väčší nárast. Pesimistickejší odhad má Netflix aj na prvý kvartál tohto roku. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka sme alebo v aplikácii Deníka sme. Microsoft nakupuje už, keď v minulosti za viac ako 7 miliard dolárov kúpil Bethesdu, výsledkom bol šok. Lenže teraz plánuje firma zaplatiť 10x toľko, pretože za herných vývojárov Activision Blizzard plánuje firma minúť takmer 70 miliard dolárov, na čo nasledoval pád akcií Sony. Čo takýto ohromný nákup znamená pre budúcnosť Microsoftu, ale aj pre celý herný priemysel. Prečo to Microsoft robí a aká budúcnosť zhraaniaaj počítačových a videohier, sa dnes budem pýtať zástupcu šéf redaktorky denníka sme a spolumoderátora podcastu klik Ondreja podstupku
2: 68 to, 95 will get in cash so it brings together Microsoft's massive software and cloud presence with blockbuster video game titles like Call of Duty and Tony Hawks Pro skater over the long term it more headway into mobile gaming, mobile markets as well as possibly longer term ambitions guys with regard to things like virtual reality and the metaverse.
0: But Andrej, pozeráme sa to 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 práve to na najväčší obchod na na v dejinách videohier?
2: Áno, pozeráme sa na najväčší obchod v dejinách videohier, pozeráme sa na najväčší obchod na v dejinách Microsoftu a najväčší obchod v dejinách celého technologického biznisu teda je to najväčšia akvizícia akejkoľvek technologickej firmy. Iba tesne, ale je to asi o miliardu predbehla Dell Microsoft, keď kupovali MC.
0: Skúsme to teda tak základne zhrnúť, že čo, kto, koho a prečo kupuje.
2: To má dve roviny. Ta prvá je taká tá povrchová. V princípe sa deje to, že Microsoft, ktorý má povedzme hernú odnož, hernú divíziu, ktorá má konzolu Xbox a nejaké herné štúdia, ktoré pre ňu vyrábajú obsah, Kupuje jedného z najväčších herných vydavateľov. Tá firma sa volá Activision Blizzard tá herný vydavateľ môžeš si ho predstaviť ako spoločnosť, ktorá má pod sebou veľké množstvo povedzme malých tvorivých štúdí, malých menších jednotiek, tvorivých štúdí, ktoré vytvárajú tie fyzické hry a tá spoločnosť ich potom umiestňuje na trh a robí dohody a financuje ich. Čiže to je herný vydavateľ Activision Blizzard, je to jeden z najväčších herných vydavateľov na svete, najväčší západný herný vydavateľ, ktorý združuje pod sebou veľmi známé hry typu Overwatch, Call of Duty, alebo v mobilných hrách majú Candy Crush, teda také tie populárne mobilné hry. A Microsoft ich teraz kúpil s tým, že Microsoft hovorí, že keď sa tá transakcia finalizuje, zoberie veľkú časť z toho herného katalógu, ktorú tento herný vydavateľ vyrába a dá ju členiu do svojho predplatného. Microsoft prevádzkuje niečo, čo sa volá Game Pass. Je to služba, kde si platíš približne 10 až 13 EUR, podľa toho, akú verziu jej používaš práve. A Microsoft ti za to odomkne veľmi veľký katalóg hier, ktoré môžeš rať, kým platíš. Predstav si to ako Netflix pre hry a máš to pomerne dobrú predstavu. A vlastne oni zoberú tieto hry a včlenia ich do toho svojho katalógu približne za rok a pol, keď sa tá transakcia uzavrie. To je tá povrchová verzia. Tá hĺbšia verzia je to, čo, čo skutočne pozeráš, je transformácia transformácia herného biznisu, kedy tá stará verzia herného celého toho priemyslu, kedy máš Firmu, ktorá vyrába hru, ktorú ti potom predáva za 60 dolárov, umiera a požiera je nová verzia herného biznisu, ktorá sa teraz formuje. A toto je vlastne mielník v tom, ako sa formuje, kedy veľkí držitelia povedzme, technologických platform, teda niekto ako Microsoft alebo Sony, ktorí prevádzkujú herné konzoly, prevádzkujú vlastne server, majú cloudovú službu, majú zoznam tvojich kamarátov, pohľťa veľkú časť aj tvorby hier, aj celého toho všetkého, čo ty potrebuješ ako hráč a budú ti to poskytovať buď za predplatné alebo v nejakom inom akoby, balíčku. To je zjavne to, kam sa ten biznis teraz uberá. Toto bude asi najvýznamnejší mylník vlastne v tej transformácii celého priemyslu.
0: Čiže okrem toho, že sa pozeráme na najväčší obchod v dejinách videohier Microsoftu aj celého technologického sektoru, tak zároveň sme svedkami revolúcie technologickej, videohernej, toho, ako ľudia trávia čas a ako sa zabávajú.
2: Neviem, či revolúcia, ale je to veľký evolučný skok. Ako, myslím si, vieš, revolúcia je veľmi silné slovo, lebo to znamená akoby úplný rozvrat toho, čo je. Toto je približne, čo sa biznisového týka, je to také, ako keď ten prvý plas vyliezol z vody na zem, že otvorila sa nová éra v tom, akoby, ako sa rozmýšľa o tom priemysle. Ale je to veľmi dôležitý krok, aj keď po ňom budú nasledovať mnohé ďalšie a budú nasledovať mnohé komplikácie, či to nie je akože nie je to tak, že od zajtra je ten priemysel iný, ale je to niečo, čo si zapíšeš, ako keď budeš písať dejný herného priemyslu, tak toto bude ten, že začiatok 2022 20, Microsoft oznamuje, že kupuje Activision Blizzard a bude o tom niekoľko kapitál v tej knihe, keď sa raz bude písať.
0: A skôrne sa do tej kapitoly hĺbšie ponoríme. Vysvetlíme, prečo práve Activision a prečo taká šialená suma. Pritom to je firma, ktorá nie je úplne zdravá posledný rok, dva sa topí v šialených škandaloch. Na problémy s manažérmi, so sexuálnym obťažovaním, s toxickým pracovným prostredím.
2: Práve kvôli tomu, že sa Activision povedzme, že topí v problémoch a môžeme sa tým problémom ešte chvíľku vynovať, lebo to je dôležité povedať, myslím. Tak Ale práve kvôli tomu ich Microsoft kupuje, lebo ich vlastne vedel dostať spomene veľkou nazvime to zľavou. Microsoft kupuje tú firmu za, za hotové peniaze, nie je to výmena akcií alebo nič podobné, naozaj zoberú doláre a kúpia tie akcie a tá firma je teraz relatívne lacná na odkúpenie práve kvôli tomu, že mala za sebou sériu problémov. A tá séria problémov, jedna je dlhodobá a tá je tá, že tým, že Activision bol tá naozaj tradičná firma, tak oni pokúšali fungovať takým tým spôsobom, že vyrábame hry, potrebujeme vyrobiť tých hier čo najviac a čo najviac ich umiestniť na trh a aj keď už tie hry máme na trhu, tak potrebujeme, aby zarábali ďalej. Čiže oni veľmi tlačili na tie svoje vývojárske týmy, aby tie hry produkovali rýchlo, aby ich produkovali pravidelne. Každý rok vychádzala nové pokračovania, alebo keď máš hru, ktorá je zrazu populárna, tak do nej natlačíš čo najviac mikrotransakcií, ktoré ti zarábajú ďalej peniaze. A to spôsobilo, že vnútri v tej firme bol príliš veľký tlak na jednotkovú výkonnosť, čo spôsobilo odchod mnohých ľudí, veľmi kľúčoví developery, kľúčoví dizajnéri, najmä z Blizzardu v posledných rokoch, po a podkladali si také že, svoje malé bokovky štúdia, ktoré ale môžu sa rastať konkurenciou pre Blizzard. Čiže to bol ten biznisový problém, že oni tak tvrdo dojili, pardon za slovo, ale dojili tie svoje populárne hry, že vyčerpali tie týmy a vyčerpali aj tých fanúšikov tým spôsobom, kým to robili. A potom tá akoby, ešte horšia časť je, že to išlo ruku v ruke s tým, že tá firma mala vyslovene nepriateľské pracovné prostredie. Preraslo to do toho, že je to veľmi jemný jazyk, pretože tam dochádzalo k sexuálnemu obťažovaniu, k šikane. Sú zdokumentované desiatky prípadov, kedy zamestnanky neboli vystavené sexuálnemu obťažovaniu. Preraslo to do toho, že vlastne úrad strážiaci pracovné prostredie v Kalifornii otvára sériu formálnych konaní proti tej firme, ktoré môžu skončiť vo veľkých pokutách. Čiže ta firma je v stave, kedy jej odišli kľúčoví ľudia, má vnútorné problémy, tá pracovná sila je na hrane revolty a naviac človek, ktorý ju tam dostal, ktorý sa volá Bobby Kotick, ktorý vlastne tú firmu vypiplal aj v dobrom, aj v zlom do tej pozície, v ktorej je, strátil dôveru jednak tých ľudí vnútri vo firme, ale jednak aj, aj správnej rady. Čiže on ostal v situácii, kedy správna rada nevedela, že to otočí, zamestnanci neverili, že dokáže opraviť tú kultúru, na ktorej sa on aj podielal, podľa tých správ, ktoré máme. A potreboval pravdepodobne nejakým spôsobom ako odísť s odcťou, a vedenie hernej divízie Microsoftu si to všimlo a urobilo ponuku, ktorá akože sa pre tých držiteľov akcí neodmieta.
0: Ostaňme ešte v tej obchodnej rovine. Ja sa vrátim k tej predchádzajúcej mojej otázke. Oplatí sa to Microsoftu a dokážu taký obrovský korporát, taký obrovský konglomerát firmu, ktorá je toxická a vnútorne erodovaná vôbec opraviť?
2: To je tá... Najdôležitejšia otázka v skutočnosti okolo toho do celého, lebo Microsoft má dosť peňazí. Microsoft má posledný, keď som sa pozeral, alebo je to približne rovnaké, má asi 130-140 miliard dolárov odložených v keši a likvidných nosičoch. V preklade si to predstavujem ako tvoj bežný účet v banke, ktorý máš. že Toto sú peniaze, ktoré mám a môžem ich teraz minúť a nič sa nestane, ak by som potreboval ďalšie, tak si požičam. Čiže Microsoft má 130 miliard odložených, takže vytiahnem z peňaženky a mám. Čiže približne polovicu toho minu na, na nákup Activision Blizzardu, ďalšej Mosternu a ďalšie príbudnú v ďalších kvartaloch. S peniazmi Microsoft problém nemá. A teraz tá naozaj výzva v skutočnosti je o tom, že ak sa to Microsoft pokusí prevziať Activision Blizzard a nepodarí sa im to, že iba proste sa im nepodarí zachrániť tie značky, tak odpíšu 60 miliard dolarov, trochu ich to boli, ale Microsoft je tak veľká firma, že sa z toho úplne v pohode pozviecha. A to si aj videl na tom, že keď oznámili nákup tej firmy, tak akcie Microsoftu sa takmer nepohli. Mierne klesli, ale inak akože v zásade sa vrátili tam, kde boli.
0: No ale akcie Sony padli o 20 miliard dolarov. Áno
2: a, to je, a tu presne na tom vidíš tú stratégiu toho a to rozmýšľanie investorov o tom, že čo sa deje. Ak sa Microsoft nepodarí integrovať tie nové značky a opraviť Activision, odpíšu 60 miliard dolárov, ale to je celé. Jeho biznis sa už viac nie je tým poškodený. Naopak, ak sa to Microsoftu podarí, tak urobí veľký skok dopredu v posilnení tej svojej stratégie, teda v posilnení toho, že my vám už nebudeme predávať hry, budeme vám predávať jedno predplatné a tuto je krásny katalóg toho predplatného. Vomene, keď dostaníš toto, stiahneš ľudí do toho, do tohto modelu rozmýšlenia, ten konkurenčný obchodný model, ktorý stále Sony sa zdá, že ide prevádzkovať, alebo ešte niekoľko mesiacov dozadu Sony tvrdilo, že ide prevádzkovať, že predávam vám konzolu a predávam vám každú jednu hru, tak toto fungovalo doteraz, tak toto bude fungovať do budúcnosti, tak to rozmýšľanie je, že tak ako o tom rozmýšľa Microsoft, o tej úplne vertikálnej integrovanej filme s jedným predplatným bude pre hráčov lákavejšie ako, ako Sony. A to riziko je, že sa to Microsoftu buď podarí alebo nepodarí. A je to jedna výnimka. Čo sa môže stať, a ja si myslím, že to pomerne reálna hrozba je, že keď sa pokusíš strebať tak veľkú firmu, to sú tisíce zamestnancov, ďalšie tisíce kontraktov na dodávanie obsahu, ďalšie tisíce manažérov, procesov, technológií, ktoré oni musia že úspešne integrovať, ak to niekto dokáže, asi je to Microsoft, lebo v tom majú skúsenosť, ale je to, že mimoriadne ťažká manažerská úloha, musíš obnoviť stredný management v Activisione, čiže potrebuješ niekde najskúsených herných vývojárov a manažerov, ktorých na tom strašne málo. A celé to hrozí to, že si Microsoft ako môže to vedenie, ktoré tam teraz je a ktoré podľa tých správ vedie tie herné štúdie pomerne dobre, sa môže zahltiť a proste im to môže akoby rozbiť to zameranie na pokračovanie tej stratégie pre porovnanie Microsoft má pred troma rokmi 6 interných štúdí. Keď vstreba Activision Blizzard, bude ich mať 32, ale veľa z tých 32 štúdí by v skutočnosti bolo 10 samostatných, čiže to je násobne väčšiu organizáciu. Zrazu niekto v tom Microsofte bude musieť viesť a otázka, či to dokážu a ako to dokážu, je to, to najväčší otázik, ktorý nám ostáva.
0: Myslí si ty, že to dokážu?
2: Chcel by som, aby to dokázali, lebo si myslím, že je to zaujímavý že ten nový obchodný model môže byť zaujímavý pre videoherný priemysel. Ten herný priemysel za posledné roky nebol v úplne zdravej kondícii. Lebo ten obchodný model, kedy ty musíš vytvoriť hru, ktorá potom musí predať milióny kusov a je tam, tá investícia kapitálová do tej hry je hrozne veľká, a ak sa ti nepodarí predať milión kusov tej hry, tak to znamená koniec tvojho štúdia alebo koniec toho kreatívneho týmu, ktorú ju vyrobil. A my sme videli, že to nefunguje úplne dobre. Lebo si mal týmy, ktoré sa zostavili pod veľký tlak, museli robiť kompromisy v tom, ako tie hry dávajú na trh a keď do nich dávajú ďalšie prvky, ktoré im zarábajú peniaze. Videl si takú špirálu toho, že je, to, že, že je vyčerpaný ten priemysel kreatívne. Mal si samozrejme tie drobné indie hry, ktoré to prežijú a žijú úplne svojom, akože oddelenie od tohoto celého, tých sa táto vec takmer nie týka. Ale v momente, keď prevádzkuješ herný biznis s mentalitou, povedzme podobnou Netflixu, alebo možno ešte lepší Apple, teda že úplne vertikálne integrovaný, vyrábaš obsah, vyrábaš konzolu a máš celý ten ekosystém pod kontrolou, tak môžeš ako manažér, alebo ako človek, ktorý rozmýšľa o tom obsahu, rozmýšľať novým spôsobom. Máš šikovné štúdio, ktoré nevie vyrobiť takúto ten blockbuster, ale máš 25 ľudí, ktorí vyrobia hru, ktorá bude veľmi lákať malú skupinku ľudí a vieš im povedať, že jasne, urobte tú špecializovanú hru, lebo tá špecializovaná hra nám získa milión ľudí do nášho predplatného a udrží ich tam, lebo ich bude baviť hrať roky. Alebo môžeš tým týmom zadavať malé kreatívne skúsenosti, ktoré by sa na tom veľkom trhu neuživili, ale tebe, keďže prevádzkuješ opäť portfólio a nie jednotlivé tituly, tak to portfólio začlenené do katalógu získava na hodnote každou hrou, ktorú do neho pridáš. A v Microsofte sa zdá, že majú mentálnu kapacitu na to, aby toto pochopili a že s tým pracujú myšlenkovo správne. Obavu mám o tú výkonnostnú kapacitu, proste presne o to, že dobre, ak kto bude manažovať, kto bude tá stredná vrstva v tých štúdiách, najmä ak musíš ak máš odídencov. Čiže tam ja mám veľké obavy a to je niečo, čo treba veľmi citlivo a opatrne sledovať, že ako sa darí tým štúdiám. Z biznesového, alebo je to zaujímavá evolúcia toho priemyslu.
0: Ty už si na nasledujúce otázku trochu odpovedať začal, ale ako sa zmení ten videoherný priemysel? Čo to znamená pre nás, pre hráčov, že už si teda nebudeme nikdy kupovať alebo stiahovať jednotlivé kusy, ale budeme mať službu a zostaneme v nej?
2: sú časti herného priemyslu, ktorých sa to takmer nedotkne. Lebo ten herný priemysel je v skutočnosti obrovský a tá časť, o ktorej sa my teraz rozprávame, predstav si ju približne, ak by sme sa rozprávali o filmoch, tak by sme sa teraz rozprávali o troch veľkých hollywoodských štúdiách, ktoré vyrábajú tie Oscarové filmy a tie, tie Marvelovky. Ale potom máš tých lokálnych výrobcov hier, ktorý robia malé hry, ktoré máš 20 ľudí, niekde v Polsku robí populárnu hru, ktorá vďaka tomu, že ten priemysel ako celý narastá, tak má šancu byť ekonomicky zdravá. A ten priemysel, to jeho podobie je v pomerne dobrej kondícii, lebo čoraz viac ľudí sa hrá. Tá špička toho priemyslu, tam, kde sa dejú tie najnablízkanejšie veci, ja si myslím, že smeruje presne k tomuto. Že skončíš v, v tom, že ten priemysel je rozdelený do troch, štyroch veľmi konsolidovaných jednotiek, ktoré obsluhujú všetko. Obsluhujú tvoju konzolu, teda to herné zariadenie, majú katalóg hier, majú celý tvoj zoznam kamarátu, aby si sa mohol, keď sa online, a to všetko bude upratané v jednej entite. To zo so sebou nesie pomerne veľké riziko. A to je to, že ak máš veľkú časť priemyslu zatvorenú v jednej obchodnej spoločnosti, v jednej entite, tak že čo sa stane, ak sa ten Microsoft dostane do problému? A teraz to znie komicky, ale spomeň si pred pár... Ako, už je to viac ako pár rokmi, Som si celý svet myslel, že Jehu je nepotopiteľný gigant a ani nie 10 rokov potom Jehu je zabudnutá značka. Nemyslím si, že Microsoft je ohrozený niečím podobným, ale že je zaujímavé rozmýšľať o tom, že čo sa stane, keď tá jedna firma kontroluje 20%, 20%, 30% najväčších hier v celom priemysle a povedzme tretinu hráčskej skúsenosti. Je to obrovská zodpovednosť, ktorá zrazu leží na tej firme a musí sa dostať pod oveľa väčší akože tlak a kontrolu. Musí ľudí začať oveľa viac zaujímať, čo robí Microsoft, ako riadiť tie štúdie, ako sú tam spokojní tí ľudia, ako uvažujú o tom, čo je úspech a neúspech v tom ich predplatnom. Oni by toto mali začať podľa mňa viac komunikovať, aby, aby sme mali predstavu o tom, ako ten priemysel bude fungovať, lebo sa to posunulo z mnohých na jedného to rozhodnutie o tom, ako sa tie aj ja budeme hľadiť, alebo na veľmi málo.
0: Čím sa logicky dostávame k otázke, čo na to protimonopolné úrady tie tú transakciu schvália, pretože ty si to už trochu naznačil. Oni jednoducho postavili ekosystém, ale svojím spôsobom aj vytvorili tú bariéru, lebo ja ako hráč napríklad, a to sa zmenilo moje správanie, už sa nepozerám, čo sa deje na nezávislej scéne, jednoducho si platím ten Ultimate Gampa, za čo mi tam ten Microsoft dá, to tam bude.
2: Zkrátka si myslím, že to reguláčným schvalovaním prejde. Veľmi podrobne sme to rozoberali teraz v poslednom vydaní podcastu Klik, ktoré vyšlo v sobotu, ale v princípe veľmi stručnú verziu, ak vás, mali sme o 20-minútovú debatu, ale veľmi stručná verzia je, že ani tradičné monopolné rozmýšľanie, ktoré musí dokázať to, že klient je poškodený napríklad zvýšením ceny, nefunguje na ten prípad Microsoftu, lebo Microsoft hovorí, že pozrite sa tie hry, ktoré stali 60 dolárov a ľudia ich hrali 3 týždne, teraz stoja 12 dolárov predplatného a je tam celý katalóg, takže je to lacnejšie pre koncového zákazníka, čiže toto nefunguje ako základ pre protimonopolné konanie. Potom máš to nové protimonopolné rozmýšľanie, ktoré sa pozera na platformy, že je táto platforma príliš veľká, má príliš veľkú moc v ekosystéme s platformami. Ale tam to tiež funguje, lebo máš v tom ekosystéme veľa iných podobne veľkých platform a ten platformový boj je nepreskúmaná časť monopolného, protimonopolného rozmýšlenia a budú ju radšej skúmať úrady v boji s Facebookom, Instagramom a veľkými sociálnymi sieťami ako s nejakým Microsoftom. Posledný a tretí faktor v tomto, Microsoft má svoje monopolné veci odskákané, je dosť poučený a myslím si, že má dosť, povedzme, politického a lobistického výtlaku na to a právnej skúsenosti, aby, aby urobil veľmi bezpečnú stávku na to, že toto prejde. Čiže ak niekto bude vedieť navigovať to regulačné prostredie, tak je to Microsoft.
0: A teraz úplne na záver položím tú najzásadnejšiu otázku pre teba alebo pre mňa ako hráča. Je to, o čom sme sa teraz rozprávali, dobrou alebo zlou správou?
2: Ak Veríš v schopnosť Microsoftu dlhodobo prevádzkovať veľké množstvo biznisov, ktoré tvoria obsah? Je to jednoznačne dobrá správa. Ak máš o tomto pochybnosti, je to neutrálnosť práva naďalej, lebo si myslím, že ten biznis k tomuto smeroval. A ja by som bol na teraz opatrenie optimistický, ale myslím, že potrebujeme mať viac informácií, myslím si, že spolu s touto akvizíciou my si Microsoft mohli uvedomiť, že by mali začať viac púšťať, a teraz keď hovorím o verejnosti, myslím aj o herných novinároch alebo, ale mali by otvoriť tú vnútornú štruktúru, k tomu, aby sme viac videli do tých vnútorných procesov. Lebo zatiaľ ti iba oni hovoria, že nie, ľudia v štúdiách sú spokojní a tí ľudia, ktorí tam robia tie hry, zatiaľ nehovoria opak. Ale ja som nervózny z toho, že nerozumieme tomu rozmýšľaniu, že oni nám hovoria, že iba chceme priniesť hodnotu pre hráčov, zatiaľ sa podľa toho správajú, ale proste sme v novej ére, v ktorej nevieme, čo je úspešnou hrou. Doteraz, ak si predal milión kusov hry, bol si úspešná hra. Ako vyzerá úspech v období potom, ako Microsoft kúpil Activision, ja neviem.
0: Každopádne uvidíme a budeme to sledovať. Zároveň je vzrušujúce byť pri tom, keď sa mení nielen videoherný priemysel, ale vlastne celá spoločnosť a spôsob, akým tráví voľný čas. O najväčšej obchodnej transakcii v dejinách technológií a prečo sa týka práve videohier. Sme sa rozprávali so zástupcom redaktorky Deníka Sme a spolumoderátorom podcastu Klik Ondreom Podstupkom.
1: Chcete mať v roku 2022 každé ráno, dobré ráno? Tak sa zapojte do súťaže o tankovanie na rok zadarmo s OFV. Stačí, ak natankujete aspoň 30 litrov prémiového paliva Maxmotion a zaregistrujete kód z pokladničného bloku na stránke omv.sk. OMV. Energia pre lepší život.
0: V čom som špeciálna? Cestou do školy mám vždy doprovod. A pri 12 minútovke na telesnej som ten najlepší fanúšik svojich spolužiakov. A 12 je mimochodom treťou odmocninou čísla 1728. Som špeciálna, ale nie až tak, aby som každé ráno musela chodiť do špeciálnej školy. Naučme sa v deťoch so zdravotným znevýhodnením vidieť to podstatné a pomôžme im žiť plnohodnotný život. Platforma
1: rodin.sk.
0: fajčenie. Vyjde dvakrát drahšie ako alkohol, a do fajčí má väčšiu tendenciu piť. Vyplýva to z prvých výsledkov nášho veľkého prieskumu Závislosti Inak, ktorý zatiaľ vyplnili takmer 2000 respondentov. Tento prieskum je môjim dnešným odporúčaním, alebo teda skôr prozbou. A ak sa do nechcete chcete tiež zapojiť, prieskum Týždeníkov My a Ligy za duševné zdravie nájdete na adrese závislostiinak.sk A to je na dnes všetko. Majte príjemný štár do nového týždňa a dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka. Sme s Tomášom Prokopčákom.